0: Teatro no, ar. teatro no ar.
1: Teatro no ar.
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio FMG Educativa. Estamos começando o primeiro teatro no ar do ano de 2021, que será repleto de novidades aqui no nosso programa. Eu sou a Jéssica Alcântara, e para apresentar esse programa comigo, o meu querido colega Delaney Júnior.
1: Boa tarde pra você, Jéssica, e pra todos vocês que estão sintonizados conosco. Depois de um 2020 tão complicado, né? É uma alegria a gente poder estar tá abrindo o nosso programa aqui em um ano, que a gente torce pra que seja melhor do que o anterior. E a vacina também tá chegando, e tem um monte de coisas novas aqui também, dentro do Teatro No Ar pra você.
2: E eu acho que a gente já pode começar apresentando essas novidades, hein? O que, que você acha, Delaney?
1: Olha, eu acho ótimo. Bora lá, Jess.
2: Bom... Hoje, além de ser o nosso primeiro programa de 2021, também é o primeiro programa da nossa tão aguardada quarta temporada, de Papo no Ar com Artistas de Teatro. É
1: isso aí. Finalmente, né, a gente está estreando essa temporada que construímos ao longo do ano de 2020, com muito trabalho, vontade também carinho, né? É, e para quem não está se lembrando, durante o segundo semestre de 2020, nós reprisamos a nossa terceira temporada, que é de Papo no Ar com grupos de teatro. E após as entrevistas com cada grupo, nós criamos um episódio especial de quarentena e nele nós mostrávamos como é que os grupos estavam se virando durante esse período de isolamento social.
2: E esses programas especiais mostraram como a arte não para nunca e como ela continuou provocando, criando e mobilizando, mesmo em tempos quase apocalípticos, né? E momentos que foram muito difíceis para a cultura e para os fazedores da cultura. Bom, nessa quarta temporada, temos entrevistas inéditas, não só com grupos, mas também com artistas da dança e do teatro.
1: Uhum. E esse cardápio de convidados, ele tá, ó... Ele tá chique demais, não é mesmo, Jess? Olha, nós temos diversos grupos e artistas aqui de Belo Horizonte e também nós temos outros convidados de outras cidades que trocaram uma ideia sensacional com a gente sobre diversos assuntos.
2: Olha, tá realmente incrível, viu? E a nossa entrevistada de hoje é uma gigante, uma das artistas mais relevantes da cena da dança no Brasil, hein? Não é pouca coisa, não.
1: E olha, eu tive o prazer de entrevistá-la por videoconferência e posso dizer assim, olha, que foi uma conversa
0: sensacional.
2: O Teatro Noir apresenta o primeiro programa da entrevista com Dudu de Herman.
0: Senhoras e senhores, madame Messias, dança, movimento, repetiu eu muito. 96, eu andei muito tempo à margem da dança. A
2: Dudude é dançarina, coreógrafa, professora de dança, diretora e preparadora corporal. E iniciou a carreira artística em 1970 e foi coreógrafa e preparadora corporal de diversos grupos importantes de Belo Horizonte. A Dudude é uma artista premiada de carreira consolidada no Brasil e reconhecida internacionalmente.
1: Sim, a Dudude é incrível, gente. E, assim, além de tudo, né, ela é uma figura... E bom, eu comecei a entrevista perguntando quem que era Dudu de Hermann para a própria Dudu de Hermann. Então vamos ouvi-la?
0: Adoro essa pergunta. Quem sou eu? É, é a pessoa que eu menos interesso, sou eu. Mas eu, em 2003, 2004, eu fiz um trabalho para saber quem era Maria de Lourdes. Chamava Maria de Lourdes em tríade. E descobri que é uma senhora, assim, muito, né, elegante, mas completamente crazy. Era, assim, para mim, uma coisa de eu aproximar desse nome Maria de Lourdes. Que minha mãe colocou, me nomeou disso, né, de Maria de Lourdes. Minhas irmãs são todas, Carla, Mônica, Paulo, Fernando, tudo nome assim, eu Maria de Lourdes. Aí um dia eu perguntei pra ela, eu falei assim, mãe, não tô entendendo, porque eu sou Maria de Lourdes? Falei assim, ah, sua avó quis. Aí eu coloquei, eu falei assim, a senhora gosta desse nome? Eu falou, não, eu falei, mas como? <risos> Fiquei ali, mas tem um sentido católico, né? Era um tal de Maria disso, Maria daquilo, Maria do outro isso. Mas eu tenho vários nomes, eu posso chamar só Maria, posso chamar Lourdes. Dona Lourdes, Lurdinha, <risos> e aí vem o Dudude, que é uma coisa de família, né? Então, desde muitos anos eu respondo por Dudude, mas é sempre uma crise ao a escrever, eu não sei se eu coloco Maria de Luz, não sei se eu coloco Dudude, mas ele foi, né? Foi ressoando, foi ressoando. Então esse dudu de me habita bastante. E o Mario de Luz, quando eu vou dormir, me cobre. Essa questão
2: da identidade do artista para si mesmo é sempre uma porta de entrada para conhecê-lo melhor. Até porque isso muitas vezes reflete na sua própria criação, né?
1: Com certeza. E isso pode virar assim um material de criação riquíssimo. Você vê que ela mesma percorreu a arte né, para poder responder para si mesma quem que é a artista do DUDE. E eu também perguntei para ela como é que foi o seu primeiro contato com a dança e quais foram também os seus primeiros passos dentro desse universo da arte. Vamos ouvi-la respondendo essa questão.
0: Começo dos anos 70, né? Minha mãe era cantora lírica e ela trabalhou muitos anos na Fundação de Educação Artística dando aula de canto, cantando com a Berenice, né, com o maestro Maniani e as irmãs de Marilene Martins, né, que é Maria Amélia e Maria Amália, Melinha e Malinha, falaram assim, ah, minha irmã tá dando, começou a aula de dança e era assim na esquina de baixo da minha casa. E as minhas irmãs, que eu tenho uma é, irmã gêmeas, elas tinham aquela perna arqueada, né? Genovago. E aí o médico recomendou aulas de balé. Aí eu falei assim, ó, se elas vão, eu também quero ir. Né? Aquela coisa de criança, de irmã, né? Então entramos nós todas na aula de Marilene Martins, né? Nena, que estava começando. E aí eu entrei naquela sala, ela dava aula no porão que é esse apartamento antigo, que tem um, um subsolo, né? E tinha uma sala, pra mim aquela sala era assim gigante. Era uma sala infinita. Por quê? A gente ia lá brincar, né? Tinha muitas coisas pra brincar, não sabia nada de dança. Não cheguei a pensar, o que quero ser quando eu crescer? Oh meu Deus! E aí, fui ficando. E aí, minhas irmãs desistiram, mas eu fui ficando. Aí, eu ia para a escola, voltava rapidamente, e ficava eu e Nena inventando movimento. Eu fazia umas coisas, eu falei, ah, isso está ótimo. E aí, ela me convidou para dar aula na escola. Mas, assim, tudo um deslumbramento, né? Aí, eu fiquei dois anos... A Nena olhando minhas aulas, morria de vergonha, morria de medo dos meus alunos. <risos> Mas era aquela coisa assim que era vida para mim, entendeu? E a Nena foi é, montando a escola, muito amiga de Angel, né? Angel, Viana, de Klaus, Viana. Então eles sempre estavam lá. Denilton Gomes né? Tinham várias, várias pessoas bacanas que a Nena chamava. Aí aos 18 anos ela falou assim, agora você vai dar aula para profissional. Eu falei assim, eu? Mas eu não sei o que, é que eu dou, eu posso inventar? Aí ela falou assim, faça como você quiser. Ali ela tava me dando a carta de alforria, vamos dizer assim, né? Vai, segue. E olha isso pra mim foi, eu só pude entender isso depois de tempo passado. Essa coisa, porque vocês imaginam hoje, vocês jovens, tem cursos, né? Tem um monte de coisa pra fazer, mas naquela, naquele momento, Belo Horizonte era uma cidade provinciana, né? E assim, tinha gente ali no Transforma e... As outras escolas eram muito formais.
1: É, A Dudu Diela, de fato faz parte da história do Transforma, que por sua vez faz parte da história de Dança de Belo Horizonte, que é uma das responsáveis pela formação de uma geração de artistas aqui da capital mineira.
2: Sim, a relação da Dudude e da Nena era um verdadeiro processo colaborativo. Mas vamos ouvir agora da Dudude como foi que se deu a criação da Companhia Bem-Vinda de Dança,
0: grupo e escola que ela mesma fundou. Depois que eu tive meus filhos, eu queria ganhar um pouco de asa, sabe? Porque aí você olha pro espaço e fala assim, até quando eu vou ficar aqui? Aí eu saí pelo mundo da cidade de Belo Horizonte. <risos> Aí fui dar aula ali, fui dar aula colar, né? Dei aula em várias escolas. E também tem o fator survival, sobrevivência. O que, que você sabe fazer, né? Eu falo assim, nossa, eu posso dar aula. Essa coisa de desobrar. Especialista em arte, você vai ter que fazer um pouco de tudo. para dar conta de sua sobrevivência. A companhia Dudu de Herman, ela surge em 91, 92. Aí eu mudo de nome, porque era muito desagradável para mim falar assim, ah, você dança em algum lugar? Eu ah, acho eu danço. Ah, é, como, é que é, como é que sua companhia chama aí? Eu tinha que falar meu nome mesmo? É um horror, né? Aí, bem-vinda, eu falava com mais prazer. <risos> é, bem-vinda. E a bem-vinda foi se constituindo em 98, que aí eu troquei de nome pela bem-vinda. E aí você, já que você tem um, CP, um CNPJ, já tem uma empresa, você tem que botar ela para funcionar. Então a bem-vinda se constituiu. Aí era um lugar onde eu experimentava meus trabalhos. Eu tive sempre muitos parceiros, né? O Tarcísio Homem é um parceiro ainda. Silvana Lopes, Isabel Stuart, Paula Retori, Joana Carneiro, Amália Lima, Ana Paula, muita gente. Muita gente passou ali, né? Porque o estúdio também era um lugar de nutrição, né? Muita gente, muitos bailarinos saíam de companhia, iam lá para o estúdio, iam fazer aula, cursos, né? Eu precisava de parceiros, de afins, que me interessa saber do outro. Com essa
2: fala da Dudu, a gente pode perceber o quão fundamentais são as parcerias que o artista constrói ao longo da carreira. Ela é uma dessas artistas que parece viver em busca desses processos conjuntos, ensinando, mas também aprendendo a todo momento.
1: Pois é, e é um dos processos que eu mais admiro e gosto. Eu acredito que seja uma das maravilhas de se trabalhar com arte. Você poder aprender, ensinar e também criar com parceiros assim maravilhosos. E assim a Dudude não só continuou, como ampliou a sua participação e importância na cena da dança.
2: Bom, no nosso próximo programa a gente vai saber um pouco mais sobre a consolidação da carreira da Dudude e seus processos criativos, principalmente na área da improvisação.
1: O nosso programa vai ficando por aqui e nós esperamos vocês na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 4h15. E,
2: e lembrem-se, a pandemia não acabou, hein? Use máscara e, se puder, fique em casa. Até a próxima!
1: Você ouviu
0: Teatro Noir? Oh.
2: Esse foi o primeiro programa da quarta temporada de Papo no Ar com artistas de teatro do programa Teatro no Ar. Você ouviu entrevista com Dudu de Herma, produzido por Larissa Boquino e Vitor Veloso, apresentado por Jéssica Alcântara e Delaney Júnior. Montagem técnica, DJ Torres e Breno Rodrigues. Identidade sonora, DJ. Coordenação e orientação, professora Helena Mauro, da Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG. Assistência, Larissa Boquino. Este programa é uma parceria entre o Teatro Universitário da UFMG e a Rádio UFMG Educativa.